0: Nach Logroño kommen wir mit einem Zug aus Bilbao. Deswegen starten wir auch ziemlich spät in volle Sonne und Hitze. Zuerst führt der Weg noch relativ lange durch die Stadt selbst, also nutzen wir, so gut es geht, den Schatten der Häuser. In einem Supermarkt gönnen wir uns noch ein Eis. Am Rande der Stadt verläuft der Camino über eine große Parkanlage mit riesigen Oleandersträuchen, schlanken Zypressen und Bewässerungsvorrichtungen mit kleinen Regenbögen, die sich über die Wasserstrahlen auffächern. Dann führt der Weg ein Stück in der prallen Sonne direkt am Stausee Pantamo de la Grajera. Mehrere Fahrradpilger sausen an uns vorbei und ich hätte jetzt auch gern ein Fahrrad um aus der Sonne so schnell wie möglich zu verschwinden. Kurze Zeit später kommt zum Glück ein Stückchen Wald mit ein paar Bänken, auf die uns dankbar fallen lassen. Um uns herum toben sich Eichhörnchen aus. Westlich vom Stausee treffen wir auf eine kleine Holzhütte, Ermita de Peregrino Passante. Marcellino ist ein Camino-Oregestein. Seit den 70er ging er den Weg schon viele Male. Jetzt begrüßt er die anderen Pilger, die an seiner Einsiedelei vorbeikommen. Auch wir lassen unsere Pilgerpässe bei ihm stempeln und füllen unsere Wasserflaschen auf. Das höre ich immer wieder, wenn man einmal auf den Geschmack des Jakobwegpilgerns gekommen ist, lässt es einen nicht mehr los. Stimmt wohl, denn ich gehe den Weg hin und zum dritten und ich hoffe auch nicht zum letzten Mal. Aber was ist denn das Pilgern eigentlich? Interessanterweise hat fast jede Religion der Welt ihre Pilgerroute. Bräuche, Vorschriften, zwei Elemente finden sich in allen diesen Pilgerreisen wieder. Das Ziel, das meistens ein Heiligen Grab oder ein Erscheinungsort ist, und der Weg, den man in der Menschheitsgeschichte meistens zu Fuß zurücklegt und dabei auch schon unterwegs bestimmte religiöse Praktiken ausübt. Warum sagt man dann heute, gerade über den Jakobsweg, der Weg sei das Ziel, vermutlich um die Rolle des Weges zu betonen. Heutzutage braucht man ja sich nur in ein Flugzeug setzen, um nach Santiago, Rom oder Jerusalem zu kommen. Es ist sehr praktisch und bequem. Man läuft aber Gefahr zu vergessen, dass man sich auf den Besuch eines heiligen Orts vorbereiten muss. Der Weg selbst ist also durchaus ein wichtiger Grund, warum man die Reise macht. Verlieren wir aber andererseits das Ziel aus den Augen, verliert der Weg seinen Sinn. Was das Pilgern so universell macht, ist, dass es eigentlich ein Sinnbild des Lebens ist. Genauso kommt es im Leben auf die zwei Sachen an, auf das Ziel, das wir am Ende erreichen wollen, und darauf, wie wir den Weg gehen. Leider scheint es für, heu für viele heutzutage tatsächlich der Weg zum Ziel geworden sein. Dann aber wird aus, dem Le aus der Leb lebenspilgerreise eine einfache Wanderung. Die kann schön sein und tut auch gut, es kann aber schnell passieren, dass man sich eigentlich nur im Kreise dreht, und zwar um sich selbst. Und seien wir mal ehrlich, wenn es kein Ziel gibt, warum soll man sich dann unterwegs überhaupt anständig benehmen? Wenn der Weg schon alles ist, ist doch der eigene Spaß das Einzige, was dabei zählt. Unser Weg führt uns jetzt auf und ab durch grüne, oft mit Weinbergen bedeckte Hügel. Wir entdecken auch interessante Bäume, an denen lange, gelbliche Blätter wie Schleifen herunterhängen. Dann ein langes Stück entlang der Hauptstraße. Und das praktisch ohne Schatten. Auf dem Mitterstreifen wieder herrlich blühende Oleander, abwechselnd weiß und rosa. Seit meinem vorletzten Besuch in Rom bin ich ein Riesenfan von diesen Sträuchen. Ich habe sogar zu Hause einen, den ich vom Samen aufgezogen habe und der nun seit drei Jahren weiß blüht. Die einzige Pflanze außer Aloes, die es mit mir aushält. Links auf dem Hügel eine Stiersilhouette. Weiß in die andere Richtung. Wahrscheinlich nach Pamplona. Endlich erscheint vor uns Navarette. Wir laufen jetzt auf einem Schotter-Sandpfad zwischen den Weinbergen. Die Mischung aus Sonne, Hitze und Staub macht uns echt zu schaffen. Die Weinwerbung direkt am Weg macht einem den Durst noch bewusster. Der Schild Hospital de Peregrinos San Juan de Acre bezieht sich leider nur auf die 30 cm hohe Ruine, an der wir vorbeilaufen. Wir müssen also noch weiter. In der Herberge angekommen, gönnen wir uns erstmal eine kalte Limonade und ein paar Stunden Schlaf. Und am Abend gehen wir wieder ins Zentrum zur Vorabendmesse. Am Ende des Gottesdienstes höre ich zum ersten Mal das spanische Original des Lieblingsliedes von Johannes Paul II. O oh Herr, du hast mich dort schon gesehen, deine Lippen sprachen aus meinen Namen. Mein Boot lasse ich am Ufer von nun an, mit dir, Jesus, beginne ich meinen Fang. Befinde ich mich auf dem Weg, auf den Jesus mich gerufen hat? Gehe ich ihm nach, oder drehe ich mich gerade im Kreis um mich selbst? Diese Frage muss ich mir immer wieder stellen und notfalls den Kurs korrigieren. In der Kirche steht eine Figur des heiligen Rochus. Mittlerweile verwechsle ich ihn nicht mehr mit Jakobus. Der Rochus hat meistens einen Hund bei sich und Wunden an den Knien. Aber warum? Das muss ich noch nachforschen. Jetzt gönnen wir uns zuerst die berühmte Knoblausuppe, die noch auf dem Tisch blubbert, und guten Rotwein. Schließlich sind wir immer noch in La Rioja.